0: Hallo zu meinem ersten video darf es ein bisschen Wein sein und in der ersten Folge starte ich mit Wiens wohl bekanntesten Winzer, Fritz Wininger. und wir werden folgende drei Weine verkosten. Wir haben vom Hans-Peter Göbel aus Stammersdorf auch, so wie Fritz, einen Orange-Wein für Einsteiger, einen gemischten Satz, das zweite ist vom Arkadenhof Brolle aus der Südsteiermark der Morio Meisterstück, warum dieser Wein dabei ist, werde ich dann noch erklären und das dritte ist von Cobartl, einem jungen, aufstrebenden äh, Quereinsteiger, ein Bivi-Wein, auch als Orange-Wein ausgebaut und diese drei Weine werden wir jetzt beim angeregten Gespräch verkosten, nach der je lehrer die Flasche-Methode und deshalb schalte ich jetzt den Timer. Und es geht los. Herzlich willkommen, Fritz Wieninger. Ich darf ihn kurz vorstellen. Fritz Wieninger ist, ist Wiener Weinbau. Fritz Wieninger ist, ist schon ewig in der Branche. War schon, hat schon Qualitätsweine gemacht vor dem Weinskandal. War, oder hat damit Fast. angefangen. Ja, hat, hat da angefangen und war schon immer qualitätsbesessen und hat vor allem nie aus den Augen verloren, immer neue Sachen zu probieren und war immer für alles Neue offen. Und das kommt dann eh, da kommen dann eh noch Fragen dazu. Ich würde sagen, wir kosten jetzt einmal die drei Weine durch und gehen dann, machen dann die Plauderei. Ich würde mal starten mit dem Wein von Hans Peter, weil das der leichteste ist. Vom Preissegment sind wir da bei 9 Euro ungefähr ab Hof.
1: Gemischter Satz, oder?
0: Gemischter Satz äh, mhm. als Orange -Wein. sieht man auch an der Farbe, weil ja. man es am Video so gut sieht. Vom Gerbstoff auch gut erkennbar. Also da ist schon
1: einiges an Maische äh, mit vergoren worden.
0: Aber es ist trotzdem so,
1: wie alt ist der?
0: Und Der ist noch relativ jung. Den, ja. den gibt es ihm jetzt, den will er eigentlich gar nicht offiziell verkaufen. Da hat er nicht viele Flaschen und das hat er mir eben angeboten, ob er das exklusiv haben will. Und mir gefällt das ganz gut und vor allem eben in dem Preissegment gibt es einfach nicht viel. Und mhm. ich finde das immer lustig, ich finde, dass der Hans-Peter einfach eine irrsinnig gute Hand für Rotweine hat. Und in Wien einfach für seine Rotweine eigentlich berühmt ist. Und deshalb liegen die Orlenschweine halt auch so gut, finde ich.
1: Das äh, ist wesentlich näher als Weißwein. Ja. Und das würde ich mir jetzt beim Geschmacksbild auch durchaus so sehen. Weil das ist das, der Gerbstoff ist sehr schön eingebunden. und hm. Das hat so eine feine, orangenzestige Note in der Nase schon. Gaumen, ja Säure
0: lebendig wirkt ja, reif. Ich auch, genau, es ist, das ist eben das, was ich auch finde, durch die Säure. Er ist nicht so, ist nicht so dieser, dieser typische Orange Teppich irgendwie drunter. Mhm. Er ist trotzdem relativ frisch, finde ich.
1: Ja, das ist er. Gut, er und, hat mehr Säure als das Meiste, was so in ja. Orange gemacht wird, und das macht ihn lebendiger.
0: Ja, ja und ich habe den letzten mit zwei Kollegen verkostet, auch Weinhändler, die, die eigentlich Orange Wein nicht sehr gern haben, mhm. und die haben beide gesagt, das interessiert sie und da wollen das, ja. das, das wollen sie auf jeden Fall mit Kunden verkosten, weil das wirklich für sie wirklich gut trinkbar ist. Mhm.
1: Na gut, das riecht mhm. und stinkt nicht. Also das genau. ist für,
0: ja,
1: für die Hardcore-Orange-Freaks Hardcore ja. zu gewöhnlich wahrscheinlich. Aber für die, genau. die da nicht so drinnen sind, ist das ein wunderbarer Wein, um einmal einen ersten Eindruck zu gewinnen. Genau, weil das, das muss man ja lieben, lernt man das ja eigentlich erst, wenn man das so richtig mit Essen Kombiniert und so den ja. Wein quasi leben lässt, am, am Gaumen, mit ja. anderen Eindrücken zusammen. Weil ich glaube, als Orange-Trinker sind die wenigsten auf die Welt kommen. Da muss man sie schon auch erst ein wenig herantrinken.
0: Wir kommen jetzt zum zweiten Wein, das ist in dem Fall Mai Dirty Shiva. Mhm. Das ist eben auch Orange. Sauvignon Gris. Sauvignon Gris, das ist eine Biwi-Sorte und das Weingut Kobatl ist ein Bio-Weingut aus der Südoststeiermark. Und der junge Michi Gangel, der das betreibt, hat das von seinen Eltern übernommen als Apfelweingut eigentlich. Die haben Apfelweine und so Sachen gemacht und er hat gesagt, wenn, dann macht er nur Wein, also Traubenwein. Und äh, will da aber, hat ihm komplett bei Null angefangen vor sechs, sieben Jahren ungefähr, und will da eben nur Bivisorten machen, weil er von Anfang an gewusst hat, dass er, äh, dass er biologisch arbeiten will. Und da sind Bivisorten besser, weil die eben genau für das gezüchtet werden. Bivisorten sind pilzresistente Rebsorten, die jetzt neu gezüchtet werden, wo es um die Idee geht, äh, die, die, dass äh, die Pilzresistenz von den äh, Unterlagsreben hinüber zu retten mit dem Geschmack von den europäischen Reben. Das heißt, amerikanische Reben, die sind normalerweise Unterlagsreben und jede europäische Rebe ist auf die, auf die aufgepfropft. Bei den Biwi-Sorten wird das gekreuzt und das ist nur mehr eine Pflanze. Da wird nichts mehr gepfropft und nichts, sondern das ist eine Pflanze. Und ähm, die haben einfach neue Aromen. Der Sauvignon Gris geht aber, so wie der Name schon, äh, wie man schon eine Idee kriegen könnte, geht ein bisschen in Richtung Pinot Gris, Weißburgunder, ist aber meistens ein bisschen fruchtiger und ein bisschen, ein bisschen lebendiger. Und das eben jetzt als, als orange Wein eigentlich. Also
1: ich finde den Wein sehr geil. Der hat eine Reduktion, die ist ein Hammer. Das ist wie, wie ein Burgunder. Nicht mit dieser Saftigkeit und, und Kalkigkeit wie Burgunder, aber... Die, die Nosen ist
0: also ein Wahnsinn. Ich liebe sowas.
1: Also das kann ich dir jetzt gleich sagen, was da bei mir am schnellsten Bär
0: sein wird. Das ist meine Schwachstelle. Na, das, war, das war meine geheime Hoffnung, weil ich habe es gar nicht so einfach gefunden, drei Weine, die für mich den Fritz beschreiben, zu finden, von denen ich auch ausgehe, dass, dass, dass du nicht kennst. Und, äh, und die mir aber auch gefallen noch dazu. Mhm. Und da haben Tochter gedacht, da bin ich eigentlich bei allen drei wahrscheinlich auf der sicheren Seite und sie beschreiben dich eben auch ganz gut für mich, aber das da kommen wir dann nachher dazu, jetzt, da man noch mal schnell den Prolli. Und ja, und der, der, der Gangre, der ist einfach, der macht das seit sechs Jahren und ist einfach, der hat schon alles gewonnen, was man gewinnen kann, der, der ist schon zum besten Biwein Europas gekürt worden mit seinen Muscaris und so, also der ist, der ist von Anfang an, ich habe ewig lang Piwiweine gekostet und es hat, hat mich nie abgeholt. Und dann ist mir der zufällig über den Weg gerannt und mir schmeckt alles von dem. Das also ist einfach
1: alles fein gearbeitet. Das ist einer der besten Piwiweine, die ich jemals probiert habe. Das ist wirklich toll. Also. Ich habe von der Sauvignon Gris schon viel gehört. Ich habe selbst welchen ausgepflanzt, aber noch nicht im Ertrag. Okay, okay. Ich experimentiere viel mit gemischten Satz nachzubauen auf Piwi, mhm, okay. weil ich von dem sehr viel halte. Also für mich sind auch die Piwi-Sorten wichtig für die Zukunft. Ich bin überzeugt, da wird sich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten sehr, sehr viel tun, ja. weil Bio ist schon mal toll, aber gar nicht spritzen, das ist noch viel toller. Ja. Äh, nicht nur, weil es... Zeitaufwand wesentlich besser ist, sondern für die Umwelt viel besser ist. Und wenn das dann so schmeckt, na, dann sind alle Türen offen.
0: Aber ja. ganz sicher. Genau. Ja, das ist der Punkt. So, dann kommen wir noch zum Letzten. Das ist ein Kadenhof-Prolli. Äh, Morillon ist ein, ja, da gibt es verschiedene Deutungen, ein, ein na, ganz naher Verwandter zum Chardonnay. Äh, viele sagen, es ist äh identisch, aber es ist zumindest derselbe Klon, es ist ganz nah verwandt, ist halt in der Steiermark, sagt man halt gern Mario. Und den habe ich ihm ausgesucht, weil Fritz, wie ich Fritz kennengelernt habe, das war so im 2000er-Jahr, 2002, so in der Gegend irgendwann, war, war in der Weinszene immer der, der, der große Name für Fritz Mr. Chardonnay. Er ist berühmt für sein Chardonnay Grand Select und äh, sein Chardonnay Classic, die Einstiegsgeschichte, ist einfach jedes Jahr sowas von erfrischend und sowas von angenehm zum Trinken. Und das findet man auf ganz vielen Karten, ganz vielen Weinkarten. Und das ist, äh, ja, es gibt einfach wenig Weingüter, die drei Abstufungen äh, beim Chardonnay haben und er hat den Grand Select, Select und den Classic. Und deswegen wollte er ihm so ein Chardonnay auch dazu bringen. Ist jetzt ja kein reinseitiger, also ist jetzt ja kein, äh, ja, wie gesagt, nur ein ganz eng verwandter Chardonnay. Na ja, Morion ist, die, ist Synonym in der Steiermark. Ja, also manche sagen, es ist ein bisschen anders, aber es ist ein bisschen anderer. Also es ist derselbe Klon, aber so ganz leichte Abweichungen gibt es angeblich. Aber das, da gingen auch die Meinungen total auseinander. Und mhm. und, ah, und das ist, äh, ja. ich finde den sehr schön. Ich habe den. Äh, auf einer langen Steiermark-Tour als letztes Weingut habe ich dort nur vorbeigeschaut, das kann ich nicht einmal sagen, ob er wirklich gut ist. <lacht> das war schon so ein Zustand, wo man eigentlich alles geschmeckt hat. Und das war, ja, ich finde nach wie vor gut, das ist Paris-Ausbau, aber sehr, aber sehr angenehm. Zart. Genau, das sehr wirklich nur so unterstützend. Runter.
1: Die Frucht ist da, er wirkt eher leichter tänzelnd, also für Chardonnay-Verhältnisse. Also der hat keine Öf, aber er wirkt jetzt nicht sperrig oder so, dass man keine Lust weiter zu trinken hat, sondern das ist, ich sehe einen Fisch hier vor mir, mhm. gegrillt, leicht, ein bisschen Olivenöl, Thymian, sagt der Wein dazu, mhm. ehrlich. Der Sommer kann kommen. Frühling kann kommen. Da ist schon da. Ja, Frühling treffen, ist jetzt
0: da. Zum Glück, ja? <lacht> ja, und jetzt geht es darum. Jetzt haben wir diese drei Weine und jeder von uns nimmt sich einfach, während wir weiter plaudern und irgendwann läutet der Timer und dann schauen wir, wo am wenigsten drinnen ist. Und das ist die Idee hinter, je leerer die Flasche. Dieser Wein wurde dann, hat uns beiden dann wahrscheinlich am besten geschmeckt und das ist der Siegerwein. <lacht> Gut. ähm, Gutes System. Ja. <lacht> Schenkt ein. Ja. Ab jetzt ist jeder für sich selbst verantwortlich. Ähm, ja, Mr. Chardonnay, das finde ich, ist eh ein guter Aufhänger, weil Chardonnay war früher, war früher total wichtig und das ist so lustig, ich verstehe diese, diese Trends nicht so ganz. Es gibt immer so Trends in der Weinwelt, also speziell in der Gastronomie, dass einfach Sorten auf einmal da sind, wo, wo keiner genau versteht, warum will es auf einmal jeder und auf einmal hat es jeder wird auf der Karten und andere, die jahrelang alles dominiert haben, sind auf einmal weg. Also ganz stark bedauern du den Riesling, der ist fast verschwunden von, von, den, von den offenen Karten. Das kriegt man fast nur mehr Flaschen, weil es einfach fast keine Leute gibt, die das trinken. Und Chardonnay ist auch so eine Geschichte. Das war früher einfach viel, viel stärker, und jetzt hat man es fast nur in so Lokalen mit, äh, mit hohem anteilt, so weil es da natürlich ein Thema ist. Ja, Touristen kennen es ja. ja. Die greifen dann lieber hier aus zu einem gemischten Satz, weil sie dann nicht wissen, was das heißt. Ja, ja, ja. Aber was, was ist da die Geschichte dahinter? Verstehst du, du das? Die
1: hat es immer gegeben und wird es immer geben. Ich erinnere mich noch sehr gut an die Zeit eben nach dem Weinskandal, wo die Weine plötzlich besonders rasch und besonders leicht und besonders. Ort sein mussten, als Konterpunkt äh, zu den etwas weicheren, äh, fast lieblicheren Weinen der vor Irgendwie wollte man mit dem Geschmacksbild nichts mehr zu tun haben und in ein neues Bild, das sicher unverfälscht ist, hinüber und so ist man halt weg von dem. Mhm. Und dann gab es halt immer wieder die, also erstens ist man von dem dann auch wieder abgerückt, weil diese... Säurewerte von über 9 und so äh, waren ja ganz lustig, wenn es Sommer war. Äh, nur sobald man die Staatsgrenze verlassen hat, haben sie die Leute alle am <lacht> Kopf gegriffen, äh, weil das untrinkbar sauer war. Das war sauer, dünn, es war unreif, das war eigentlich furchtbar, äh, aber es war damals so. Und bis hinauf zu den Top-Sommeliers und Top-Journalisten. Ich erinnere mich gut, ja, haben wir das in Österreich abgefeiert, mhm. also das war so. Und dann ja. ist, ist halt der österreichische Wein deutlich internationaler geworden. Dann mussten auch die Säurewerte moderater werden, die Reife etwas größer. Man darf auch nicht vergessen die Klimaverschiebung, die in den 80ern ja überhaupt nicht da war, da war es ja richtig kalt. Das in den 90ern ist es dann schon wärmer geworden. Das, was jetzt normal ist, war in den 90ern äh, mal 92, äh, 94 was war ein heißer Sommer. Also es kam so gelegentlich und alle zehn Jahre hat sich das massiv verstärkt. Also wer immer sagt, die Klimaverschiebung gibt es nicht. Na, der hat keine Ahnung. Er sitzt nur im Büro und schaut nicht raus oder geht nicht raus, wie auch immer. Aber das ist ja jetzt nicht der Kern der Sache. Ja. Die Sorten, die ändern sich auch mit der Klimaverschiebung, auch mit Moden, mit Trends. Der Chardonnay, das war sicherlich auch damals was anderes. Wir kommen alle vom Weißburgunder und vom grünen Vettliner und von diesen althergebrachten Sorten. Und da war der Chardonnay endlich was Neues, was Internationales. Das Holz wurde eine Zeit lang richtig gefeiert. Das ja. konnte nicht holzig genug sein. Ja, also so viel Holz, dass es wirklich jeder merkt, dass der Wein im Holz ausgebaut ja. war. Und Gott sei Dank, muss ich ja ehrlich sagen, hat sich das aber auch weg verändert in Richtung... Integration des Holzeinsatzes äh, bis hin zu, einem, zu einer Abneigung. Also wenn ich nach Deutschland komme, dann brauche ich einen Chardonnay Select gar nicht bringen, weil die automatisch sagen, na, das mhm. ist. oder 95% sagen nein. Ja. Das ist nichts für uns. Äh, bei uns ist es. Moderater, es ist spannend, dass grazburg zum Beispiel extrem gefeiert wird, also zumindest in der gehobenen Gastronomie, aber auf der anderen Seite unsere eigenen Chardonnays weniger werden. Ja, die Spitze bleibt, die ist auch nach wie vor sehr stark gesucht, aber
0: unterhalb der Spitze ist die Luft deutlich dünner geworden. ja Nein, aber das Lustige, das, was du ja gesagt hast, das ist ja eher so, das war ja eher ein Trend, der von der Weinwirtschaft irgendwie ein bisschen gemacht worden ist. Aber ich habe jetzt das Gefühl von diesen Trends, wie, dass der Welschriesling zum Beispiel so einen Siegesmarsch gehabt hat, so in die 2000er Jahre. Ja, ja, Nein, jetzt ist elf eh wieder ist vorbei. Er vorbei ja, ja. Er aber das war ja komplett verrückt. Und da, ist ja. Karte, da steht ja kein Sommelier dahinter. Das ist ja. Nein, ich nicht. Das waren Weine zum Ja, Tag. Aber wie, wie entsteht sowas? Das ist mir einfach schleierhaft gewesen. Also Katterwöltschlüsseling, ja. Unkompliziert und alles, aber da hätte man jede Liter wo auch niemanden kennen. Also das hat mir irgendwie nicht.
1: Naja, die waren schon sehr fein gemacht, mit, mit wirklich mit sehr viel Technik oder technischen Aufwand. Die waren super sauber und super ja, ja. fruchtig ja, ja. Und, und leicht vom, vom Alkohol. Das, ja. das zeigt, hat man richtig trinken können. Das stimmt. Und, ja. da, da konnte okay. man gar nicht betrunken werden, weil er ja gar nicht so viel Alkohol gehabt hat. Mhm. Und das kam total gut an. Nur Flaschen und nur Flaschen. Und schon beim Mittagessen, das waren ja auch noch Zeiten, <lacht> da hat man mittags nur einen Wein getrunken. Ja. Das ist ja jetzt schon fast out. Also du fällst ja auf, wenn du jetzt ja. mittags eine Flasche Wein bestellst. Dann schauen ja. alle im Lokal. Vor 20 Jahren war das noch normal, da waren auch noch viele Geschäftsessen, da war das noch nicht verboten. Ja, du darfst mhm. ja gar nicht mehr geschäftlich essen gehen, weil du darfst dein Gegenüber nicht einladen. Ja, das ist, das ist, ist anfüttern und das ist ja ganz, ganz komisch, hat sich das entwickelt. Echt schade um die gehobene Gastronomie, die nämlich von mhm. dem auch stark gelebt hat, dass der Herr Generaldirektor mit dem Geschäftspartner aus, also ich weiß nicht wo, essen gegangen ist, mittags, man gearbeitet haben sie ja sowieso jetzt nicht. Das ist eine andere Art von Arbeit, ja. das ist Netzwerken und so weiter. Und das hat sich halt oft in Restaurants abgespielt. Ja. Und da wurde auch ordentlich und teurer Wein getrunken. Nicht heute brauchst äh, du das alles, nicht heute suchen sie alle verzweifelt nach äh, alkoholfreien Alternativen. Äh, das geht halt doch nur bedingt. Ich meine, es funktioniert das eine das andere, aber es ist halt nicht derselbe Spaß wie. Wie ein Wein, und grad diese Wellschweslinge, ich vermisse sie fast ein bisschen, mhm. äh, weil dieses leichte, ganz unkomplizierte, aber trotzdem geschmacksintensive, äh, da hast du ein Glas Wein trinken können und das war eigentlich weg, der Körper hat das sofort wegverarbeitet, ja, mit einem heutigen äh, Weißwein, so in der 12, 5, 13 äh, Liga, geht das nicht. Ja, wobei, auch.
0: aber es geht ja schon wieder mehr in die Richtung, finde ich. Also ja, es geht die eh die Weine zu. werden eh wieder viel leichter. heute
1: ja, ist es schwieriger, nicht? Ich erinnere mich, wie ich gerade meinen Führerschein gemacht habe. Da hat der FX noch einen heurigen gehabt. Bin ich da gesessen und habe einen grünen Vietlin getrunken, Der hat gehabt 10,2 Volumenprozent. Okay, aber der hat nicht so geschmeckt. Er war schon leicht, aber mhm. er hat voll. Also der war komplett ausgebildet heute mit der Klimaverschiebung mit 10,2 Volumenprozent einen Wein äh, zu ernten, der ist sicher mega unreif. Ja. Den musst Mitte August lesen, ja. damit er überhaupt so wenig Zucker beinhaltet, dass ja. so wenig Alkohol rauskommt. Das schmeckt nicht gleich. Okay, das ist ja, ja, anders. Klar, ja.
0: Das, das ist ja, ganz ja. anders. Ja, das ist natürlich ein guter Einwand. Ja. Und, okay, aber dann ist es eigentlich noch spannender, weil sie ja, ja gerade die äh, Gerade diese modernen Winzer, also die, die moderne Machart, geht ja ganz stark in Richtung weniger Alkohol. Ja. Und trotzdem viel Geschmack und, und eher viel Tiefe und, 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 und nicht so die, die Brechstangen, sondern eher die Eleganz. Deswegen
1: kommen ja auch so viele zum Bio- oder biodynamischen Anbau, weil da die Zuckerreife und die physiologische Reife wesentlich mehr zusammen ist und okay. der Zucker insgesamt etwas weniger ist. Also die physiologische Reife passiert früher. Ja. Das ist einer der Hauptgründe für sehr viele, dass sie heute halt in diese Richtung abschwenken. Okay. Äh, auch für mich war das sehr, sehr wichtig, weil ich gesehen habe, dass man halt, bis wir die physiologische Reife beim leichten Vettliner erreichen, äh, dass man schon 14 Volumenprozent haben oder mhm. 13,5. Und das ist halt, das geht nicht. Das ist ein Widerspruch. Ja. Nur mit 11,5 war er grün, und mhm. untrinkbar, unreif. Mhm. Ja, Im Bio biodynamischen Anbau ist das wesentlich näher zusammen ja, okay. äh, und schmeckt viel besser. Das heißt, du kannst auch früher ernten, äh, weil dieses Grüne äh, schneller weg ist oder früher weg ist.
0: Ja. Okay. Das ist. Nur kurz zur Erläuterung, physiologische Reife, das heißt, ähm, Weintrauben äh, werden, äh, haben auf der einen Seite einen Zuckergehalt, der durch, die, durch das Reifen zunimmt, und, äh, und man kann sie nach dem Zuckergehalt lesen und sagen, das ist das einzige, der einzige Faktor für mich. Sie haben aber auch die Geschichte, man kennt das vielleicht selber, wenn man äh, eine unreife oder noch nicht physiologisch, noch nicht reife Weintraube isst, dann hat die durchsichtige Kerne. Und die Kerne, äh, wenn die dann weiß sind und nicht mehr durchsichtig, dann ist das das Zeichen, dass die Traube ja wirklich reif ist. Also jetzt nicht nur genug Zucker hat und nicht nur süß ist, sondern auch wirklich reif. Und das macht einfach was mit dem Wein. Der ist einfach komplexer, der ist einfach. Äh, das ist einfach wie, wie, wie beim Menschen. Das ist auch, wenn der unreif ist, dann hat er halt einfach noch viel mehr botserte äh, Ecken. Und je reifer er wird, desto mehr ist halt, zumindest zu hoffen, äh, wird das halt einfach runder und, und, und äh, stimmiger. einfach. Und das war jetzt die. Ausflug und das ist eben offensichtlich beim Bio äh, ist dieser reife Zeitpunkt früher erreicht, beziehungsweise die Zuckergradation noch nicht so hoch, hoch. so hoch. Dadurch hat man dann reife Weine, die aber trotzdem nicht so viel Alkohol haben. Mhm. Mhm. Okay, verstehe. Das ist so, ja. Ah, das wusste ich gar nicht, okay. Aber das ist zum Beispiel lustig, weil das, ähm, das ist was, was mich, äh, was mich eigentlich immer fasziniert hat an dir, ähm, ist die Geschichte, ich kann mich nur erinnern, es war so, so Knapp vor 2010, schätze ich so ungefähr, da, da ist Wienwein ist aufgekommen, so 2,5 oder was, glaube ich, 2,6. 2,5, 6, ja. Ja, so in der Gegend. Und dann hat es jedes Jahr eine Wienweinpräsentation gegeben. Und ich war jedes Jahr dort und habe mich durchgekostet durch die, damals waren es nur vier Weingüter. Und es war total spannend, weil da halt auch ganz viele so Weinbeißer sind. So, so Leute, die damals für mich stark alt waren, mittlerweile, die selber so alt ungefähr, aber äh, die, die, die halt so ewig lang schon Wein trinken und denen man das einfach angesehen hat und, dann äh, und das war immer so eine Bank, äh, da hat, hat man immer gewusst, beim weniger Fritz, Fritz ist immer ein Riesentrauben und äh, da sind alle zufrieden. Und dann hat es auf einmal ein Jahr gegeben, das war so drei, vier Jahre nach, äh, nach, nach der äh, Gründung, Gründung wo sich die Stilistik komplett verändert hat. Mhm. Und das war total witzig zum Beobachten, weil auf einmal sind die Leute, ich bin dann immer so ein bisschen neben Stand gestanden und, und habe da immer in Ruhe gekostet und habe jetzt halt so die Kommentare gehört von den Leuten, die weggegangen sind vom Stand und die haben sich halt dann austauscht und gesagt, nein, ich weiß nicht, das ist heuer nicht das, was er sonst ist, das ist heuer komisch. Und das hat mir nicht um, das zeigt. Und dann haben wir gedacht, aha, interessant und ich habe das natürlich auch geschmeckt, dass das in eine ganz andere Richtung geht auf einmal und da hast du wirklich mhm. Das muss so 2007, 2008, 2009 irgendwann gewesen sein. und hast einen total massiven Schwenk gemacht und hast die auf einmal komplett neu erfunden, finde ich. Da, da bist du, hast du irgendwie den Bruch mit, den, äh, mit der klassischen Schiene gehabt und, und hast auf einmal äh, eine Neiche Art der Vinifizierung gemacht. Na, das, und das hat mir einfach geschmeckt. Die waren einfach leichter, die waren fragiler. Das war genau das, was ich vorhin gemacht habe, was jetzt als moderne Weingeschichte gilt. Ja, das hast du damals, damals gemacht. Ja. ja, genau.
1: Naja, ich habe zwei sechs begonnen mit äh, Biodynamie zu experimentieren, habe 5 Hektar umgestellt. Der Stefan Heißern, der hat mhm. mir damals geholfen, weil der war in dem Metier wirklich gut drinnen, Demeter Produzent äh, und hat mir halt da unter die Arme gegriffen. Mit 5 Hektar haben wir halt versucht, verschiedenste Lagen, verschiedenste Sorten und so, so weiter also zu testen. Ja, ja, ja. ja. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie viel ich damals gehabt habe, aber so wenig war es auch nicht. Ja. Äh, ich ich wollte halt nicht alles auf einmal, sondern ich wollte einfach einmal sehen, ist das überhaupt was für mich? Ähm, ist es das wahr, dass die Erträge sich halbieren? Ist es das wahr, dass die Arbeit doppelt so viel ist? Äh, ich muss es einfach probieren. Mhm. Ich kann nicht den ganzen Betrieb umstellen und dann habe ich ein Problem. Dann stehe ich da und gehe womöglich äh, in Konkurs. Das, ist, das will ich auch nicht. Also wir testen das, habe zwei Jahre probiert, äh, sechs und sieben. Und habe gesehen, dass es eigentlich alles also ist. Das ist ja, marginal mehr Aufwand, aber gar nicht so viel mehr im Vergleich zu Qualitätsproduktion, wo man wirklich die Blätter und die, die Geiztriebe entfernt. Und das, okay, das musste du dort auch machen, vielleicht mehr am Punkt. Die Arbeit war nicht mehr, die Erträge sind überhaupt nicht zurückgegangen. Die waren bei mir vorher schon in diesem Bereich. Die sind halt sehr regelmäßig nicht extrem viel, aber auch nicht jetzt außergewöhnlich wenig, das kann man nicht sagen. 2008 habe ich dann umgestellt, komplett den ganzen Betrieb, weil ich gesagt habe, zertifiziert kann man nur sein, wenn der ganze Betrieb das macht und das Erzählen, das tun viele, reden tun viel davon, aber beweisen kann es natürlich keiner oder Beweis ist dann das Biologo auf mhm. der Flasche, ja. weil dann glaub's ich auch. Oder? Ja, dann, das ist immer der äh, Punkt. Ja. Also so wie 2008 jetzt. gesagt, jetzt das mache ich das. Natürlich, die Weine waren schon, also manche Weingärten haben extrem reagiert, sofort, wenn ich vergessen, der grüne Veltliner Herrenholz, den sie mhm. heute noch gibt, der war 2008 in einer Ort, den kenne ich seit den 70er Jahren. Ähm, da, mein Vater hat den auspflanzt, äh, Anfang der 70er Jahre, der hat immer so einen bestimmten Ton gehabt, Löss grüner Veltliner, eher floral, aber schon mit Würze und mit einer gewissen Tiefe verwoben. Und 2008 war komplett anders, war ganz ein leichter, fragiler, unheimlich feiner grüner Veltliner, wie ich ihn noch nie hatte. Ja, noch nie. Und plötzlich wurde er so, von einem Tag oder einem Jahr aufs andere. Also da habe ich schon gesehen, wow, das ist genau das Richtige. Das, ich will nichts mehr anderes. Ich wollte Weine mit Charakter. Ich wollte Weine mit weniger Alkohol. Das gelingt nicht immer. Okay, das, die Klimaverschiebung macht es uns nicht leicht. Und ich habe keinen kleinen Betrieb. Also da, ich kann nicht alles gleichzeitig lesen. Äh, dann irgendwas wird halt dann einmal später gelesen und ist dann vielleicht auch... Zuckertechnisch zu reif, aber wir, wir bemühen uns sehr, dass das halt nicht passiert oder dass wir wirklich zeitgerecht dran sind. Wir wissen genau, dass das äh, das, oder das Thema der Zeit ist. Äh, für die Bekömmlichkeit der Weine, für die, auch die Haltbarkeit der Weine, für den Trinkspaß an sich. Weil was mhm. hilft mir der Wein, wenn er im Regal verstaubt? helfen 100 punkte und keiner will ihn ja. wichtig ist dass er schmeckt ich finde ja, das format von dir oder diese idee mit dem der beste wein ist der der am leersten dann am schluss ist genau das richtige so ja. sehe ich ja das auch ich ja. trinke ja auch gern habe ja. Ich hab auch meine probleme mit dem 14,5 plus hm. weil ich dann vielleicht einmal ein glas zu einem gang nehme, aber sicher nicht die flaschen austrink. und von vornherein bestellen tue ich mir es gar nicht außer es ist winter Irgendwo Skifahren, weit oben, und es ist ein Steak oder irgendwas Schweres, und ich habe trotzdem Lust auf einen Weißwein. Dann ja, dann bestelle ich mir sowas. Aber wie oft kommt das vor? Ja, Zweimal ja. im Jahr, und die anderen 250 Mal äh, ist es nicht so. Ja. Ja. Also, ich bin ganz auch in diese Richtung. Die Reduktion gefällt mir immer noch. Also, das <lacht> ist, glaube ich, der Wein, wo am wenigsten drin bleiben wird.
0: Das ist. Ähm ich habe das spannend gefunden, der Harry, der Thomas, Minzer äh, aus Weiden, ich weiß nicht, ob du den kennst, den, den schätze ich sehr für seine, der macht auch ganz viel, äh, ein bisschen schräge Geschichten an. Und äh, der ist so, so ist nicht angenehm unaufdringlich und, und, und macht seine Geschichten einfach und haut einfach super Sachen aus, finde ich. Und äh, der hat nochmal mal erklärt, dass, dass in der Zeit, wie er die Umstellung gehabt hat, dass das total heftig war für ihn. Da hat er wirklich ein, zwei Jahre gelitten wie ein Schwein, weil er einfach, er hat sich vorbereiten können, was er wollte hat. Er hat am Abend nicht gewusst, was er bei der Verkostung im Glasel haben wird. Mhm. Er hat es in der Früh noch kosten können, dieselbe Flaschen sogar noch, und das war am Abend dann auch wieder ganz anders. Und er hat gesagt, das war einfach total irre, die Umstellungszeit. Und er hat das damals erklärt mit der, mit der Geschichte, dass, das, dass die Weine halt einfach, die Trauben heute halt auf einen Zug waren. Weil die halt einfach jahrzehntelang mit, äh, mit einfach nichts tun haben müssen selber mhm. und äh, einfach niedergeprügelt wurden sind mit, mit, mit diversen Chemikalien und von einem Tag am anderen äh, in der Umstellungsphase einfach einmal nichts mehr gekriegt haben, sondern ganz andere Sachen, ganz andere Drogen oder eben keine Drogen mehr. Mhm. Und äh, er hat gesagt, der hat das total, das war für ihn total arg. Und ich kann mich auch noch erinnern, beim Weniger was es auch so, da, da waren die Weine in der Umstellungsphase. Also, beim weniger Franz, das war ich mhm. schon, da waren die Weine ganz extrem in der Umstellungsphase. Das war ganz schwierig und da sind ganz viele Kunden haben zu mir gesagt: Du, das geht nicht, ich kann das nicht verkaufen, weil das schmeckt, das, ich habe bei jedem dritten Glasler Beschwerde. Na gut, äh, wenn wir
1: jetzt den Sauvignon Gris hernehmen, diese Reduktion ist, ist ziemlich perfekt. Mhm. Äh, die, diese, dieser Grad zu stinken und grauslich ist ganz eng. Mhm. Ganz eng. Mhm. Ja. Das kann ins Auge gehen. Ja. Das ist jetzt nicht, dass man irgendwo ein Rädchen dreht und ja, jetzt passt es und jetzt füllen wir es Sondern mit derselben Technik, mit derselben Geduld, mit, derselben, mit demselben Gebinde kann das auch anders mal aber sowas von grauslich stinken. Das ist auch eine Jahrgangsfrage, eine Frage der inneren äh, analytischen Komposition, äh, pH-Wert und so weiter. Das kann, das kann voll ins Auge gehen. Ich würde jetzt gar keinen Namen nennen, aber wir haben Winzer in der jüngeren Vergangenheit auch gehabt, sehr bekannte Winzer, wo halt von einem Jahr aufs andere plötzlich die halbe Serie sowas von gestunken hat, dass es absolut unverkäuflich war. <lacht> Viele dieser Weine äh, haben sie über die Jahre dann auch entwickelt, aber der Markt ist doch gnadenlos, mhm. das, da gnadenlos, weil da wartet er ja nicht. Ja, das ist das äh, Problem, ja. Man ist nicht gewohnt, dass man den Wein dann drei, vier Jahre weglegt, bis er jetzt halt diese animalischen Töne verloren hat, sondern der muss, wenn er gefühlt ist, muss er gleich ja, muss er spielen. Die haben. Leute haben ja heute keine Zeit mehr und keinen Platz. Der Wein wird gekauft und wird geöffnet, ja. egal ob zu Hause, weil da versorgt man sich in der Zwischenzeit sowieso nur mehr maximal für einen Wochenbedarf. Im Restaurant ist es nicht anders, die Zeiten, dass die Restaurants riesige Lager gehabt haben und dann über Jahre an bestimmten Wein auch verkauft haben ja. oder manche Weine liegen lassen haben und drei Jahre später es begonnen haben, das ist vorbei. Das ja. gibt es nicht mehr. Gebundenes so. Kapital, jeder Ganz, Controller schaut die Hände ja. über den Kopf ja. Und sagt, nein, das geht nicht. das wird heute alles auf dem Handel ausgelagert. Ja. Wenn geht, aber da ist jetzt Österreich vielleicht nicht ganz das richtige Land. Also in der Schweiz oder in England, da funktioniert das halt schon länger. Und da kannst du halt dann auch öfter wenn Man bemüht sich in Österreich, aber das ist nicht vergleichbar mit anderen Ländern, wo das halt schon viel länger auch so läuft, wo man halt wirklich zehn Jahre alte
0: Weine kaufen kann. Ja, wobei das auch, ich glaube, dass das schon damit zu tun hat, dass die, dass die Nachfrage in Österreich auch sehr viel geringer ist. Na, eh, eh. Das Bei uns ist hat ja
1: jeder Angst, wenn der Wein zehn Jahre alt ist. Ja. Uh, was ist mit dem? Genau. Hat er was? Ja, das Warum, warum gibt es den noch? Warum gibt es den noch? Warum gibt's den noch? Genau.
0: Genau. <lacht> hat denn noch keiner getrunken? Ja. Aber das ist natürlich, ich meine, da fällt dann natürlich auch die Motivation, da was zu riskieren und das, das ewig lang links zu lassen. Wenn es eh dann nicht gewertschätzt wird, wozu soll wir es tun?
1: Ja, ich glaube heute sind wir schon in einer anderen Situation. Es verändert
0: sich gerade. Ein bisschen, Vor allem ja. die
1: gehobene Gastronomie ist sehr empfänglich für das und dankbar, ja. dass man ihnen noch was anbieten kann. Viele sperren heute entweder einen Teil der Produktion und bringen denselben Wein halt drei Jahre später dann mhm. oder zwei Jahre später raus, vielleicht auch mit einer Wertanpassung. Ja. Naja, und, tsch, tsch, tsch. und Händler tsch, tsch. machen das sowieso, also gewisse ja. Händler heute heben einfach ein gewisses Kontingent auf, weil sie wissen, dieser jene Kunde, der ist dankbar und dann hat man den Kunden da mhm. halt wirklich als Partner und ja. er kauft ja die anderen Sachen dann auch. Genau. Also es geht in die richtige Richtung, es wird mehr.
0: Es ist ein, ja, ja, die, die Jungweine zum Beispiel, das ist also der Boom, den es früher gegeben Gott hat, der zum ist zum Glück komplett weg. Naja, es
1: gibt schon noch immer genug Leute, die ja, aber ja wann kommt denn der erste? Ja. Und ja, boah, ich bestöre jetzt nichts mehr, weil ich warte schon auf den neuen Jahrgang. Ja. Sage ja, da können sie aber lang warten, weil ich führe mir jetzt nicht. Punkt. Ja. Ich bin ja gar nicht so. Ich bin ja, nicht so dieses, mein Händchen ist nicht für Jungwein. Ja. Ich bin eher für. Dinge, die halt länger haltbar sind. Und sowas, das, ist nicht, das kann man nicht in Einklang bringen. Ja, ja, Wenn man bei einem, weiß ich nicht, Anfang November so oder... -Geschichte November und so ja. führt, kann man nicht davon erwarten, dass der dann zehn Jahre oder länger sehr gut haltbar ist. Ja. Das ist halt, es gibt ja, ja, Dinge, die sind
0: ja, das, nicht möglich. Das geht nicht, ja. Aber das, ist, das erlebe ich wirklich als, als sehr rückläufig. Also das, ich habe wirklich früher... Ich weiß noch, in ich meinem ich mein, allerersten Jahr als, als Weinhändler slash Vinothekenbetreiber äh, habe ich überall Paletten von sein von Junker verkauft. Das war, das war gut damals, das war wirklich eine, eine sehr brauchbare Geschichte. Aber das ist gegangen wie das auch. Das ist jetzt, äh, also von dem bin ich dermaßen weit entfernt. Jetzt verkaufe ich drei Karton vielleicht in der ganzen ja. Saison. Also das ist... Das ist wirklich kein Thema mehr. Das sind ein, zwei Lokale, die überhaupt einen Jungwein nehmen und, und die, die sind,
1: ja. Das Für ja. mich persönlich ist das sowieso nicht so spannend, weil diese Jungweine sind alle extrem fruchtig, ext extrem so ähm, ja, Reihenzuchthefe, Und ja. Das ist genau das, was ich überhaupt nicht mag. Ja. Oder von dem habe ich mich ganz <lacht> wegentwickelt. entwickelt. Ich habe auch mal verwendet, wie ich jung war war ich eigentlich nicht Winzer, da war ich eigentlich Winemaker. Mhm. Und ich hab, war immer davon überzeugt, her mit den Trauben, ich mache alles draus. Ich wurscht, <lacht> was das ist, woher das kommt. Das ist egal. Ich übernehme die Trauben auf der Kellerstiege und dann mache ich. Ich mache den besten Wein. Ja, bis dann halt Jahre kamen, also 83 war so ein schwieriges Jahr. Kann ich, äh, nicht 83, äh, 92 war so ein schwieriges Jahr. Sehr heißer Sommer, extrem heißer Sommer ganz, ganz frühe Lese für damalige Verhältnisse überhaupt. Also da haben wir auch schon, glaube ich, Ende August mhm, die okay. ersten Trauben gelesen. Und das ja, damals ja, damals war die damals Schieber, das war noch nicht so. Und da habe ich erkannt, naja, die Qualität, die, die wächst schon im Weingarten. Also da habe ich begonnen, mich mit dem Weingarten oder mit den Weingärten auch auseinanderzusetzen. Und das war ein stetiger Prozess. Heute bin ich nur mehr im Weingarten. Mhm. Der Keller ist für mich nur mehr ein äh, Retten dessen, was ich an Traube hereinbringe. Ja. Aber nicht ein, ein Verändern. Also ja. Einzuchthilfe hat bei mir nichts verloren, Schönungsmittel haben bei uns nichts verloren, Bentonit, also das ja. ist, um Eiweiß ja. herauszunehmen damit keine Trübungen passieren, was ungünstig wäre, wenn der Wein dann in Singapur am Hafen steht. Er sollte gekühlt sein, tut es aber nie unter 30 Grad. Also da, da empfiehlt sich eine, eine Eiweißschönung, aber alles andere ist unnötig. Wenn die Trauben entsprechend fit hereinkommen, aus fitten, harmonischen Weingärten, und das ist halt meine heutige Überzeugung, dann brauchst im Keller auch nichts mehr machen. Ja alles separat verarbeiten und dann entsprechende äh, Cuvées, Verschnitte machen aus verschiedenen Weingärten. Ein bisschen mehr Säure von dem Vettliner, ein bisschen mehr Körper von dem Vettliner. Die Mineralität von dem da drüben am Nussberg, Serfellner zum Beispiel. Und das zusammen ergibt den, genau den richtigen Wein. Kein Schönungsmittel der Welt kann man das ersetzen. Das mhm. gibt es gar nicht. Ja? Aber und wenn ich Eiszucker will und diese... diese diese Botox-Aromen, ja, dann brauche ich Schönungsmittel ohne Ende. Da gibt es auch jede Menge. Das, ja. Der Läumer Fred hat einmal bei einer Besprechung sehr, sehr richtig bemerkt, vor 1995, also bevor das Weingesse, also EU-Beitritt, mhm. hätten sie uns eingesperrt, wenn wir das alles verwendet hätten. Ja, das <lacht> sind Dinge erlaubt, die waren halt früher also absolut nicht erlaubt. Aber das ist halt die Anpassung an EU-Recht. Wenn es die okay. Italiener dürfen, dann müssen es wir auch dürfen. Okay. Die, die, das heißt, die breite Masse ist ja glücklich damit. Und der ja. Vorteil, den muss man ja auch sehen, der Vorteil ist, dass die schlechten Weine das deutlich weniger wie geworden wie sind. <lacht> ja. Also richtig miese Sachen gibt es halt nicht mehr. Ja. Obwohl die Struktur Ganze, immer noch ähnlich ja. ist und sehr ja. viele kleine. Wenig ausgebildete Winzer sind ja auch noch da, aber wirklich schlechter Wein, das gibt es mir. Es sollte ein Problem haben, dann gibt es irgendwas, was man reinrührt und dann ja. ist er zumindest trinkbar. Ja.
0: Aber ähm, das ist, ja, da, da komme ich eben, wenn es gleich Fred sagt, komme ich gleich zum nächsten Punkt. Ähm, ich finde es ja spannend, ich habe ja das Gefühl gehabt, äh, Du bist der Winzer, der, der die größten Karton braucht, weil du einfach überall dabei bist. Ob das jetzt die Traditionsweingüter sind, ob das Respekt ist, ob das Wienwein ist, ob das. Und ich habe das Gefühl, du, äh, du bist nicht nur dabei, sondern bei vielen Sachen auch federführend und, und, und ganz weit vorn. Also, ja, Wienwein bist, ist ja nach meinem Gefühl auf deinem Mist gewachsen und, und, und Respekt ist ja auch nicht so weit weg von dir. Äh, was ist. Das für Geschichte, ist eine Geschichte. Zollt das aus, der Aufwand, den die ganzen Sachen bringen, äh, macht das Sinn oder also ist das, das, habe das einfach? Ich habe
1: mich nicht gefragt, ob sie das auszahlt, sondern ich bringe mich gerne ein. Ich habe eine starke Meinung. Ich war immer von dem, was ich gemacht habe, überzeugt. Und zwar sehr überzeugt, sonst hätte ich es nicht gemacht. Mhm. Wäre ich nicht überzeugt gewesen, hätte ich was anderes gemacht. Aber weil ich überzeugt war, bin ja immer sehr stark zu dem gestanden und das war nicht immer alles perfekt und oder vollkommen richtig. Auch ich habe Fehler gemacht, keine Frage. Aber dieses Suchen nach dem richtigen Weg und das Durchsetzen eines vielleicht auch manchmal unbequemen Weges, das war schon eher immer mein Ding. Also ich bin kein Diplomat. Und für diese Dinge wahrscheinlich ungeeignet. Aber wenn ich überzeugt bin zu wissen, wie man die Regeln definiert für einen bestimmten Wein, der dann auch glaubhaft an die Öffentlichkeit kommen soll als hohe Qualität, dann habe ich an dem gearbeitet und versucht, die Leute zu überzeugen. Und viele andere haben immer geschaut, ne, habe ich das überhaupt, kann ich das überhaupt, wie viel verdiene ich damit? Das hat mich nie interessiert. Ich wollte immer nur einfach das Beste. Das wollte ich immer. Und für die anderen aber genauso. Also nicht wegen mir, sondern das war für mich von Anfang an klar, dass man gemeinsam eigentlich viel stärker ist. Ich habe eigentlich immer sehr stark darunter gelitten. Dass ich in einem Gebiet war, das eher weiter hinten war. Mhm. Ich, ich komme schon aus der Generation Weinskandal quasi heraus. Manfred Demment, die Bolzbrüder, das waren meine Freunde. Ja, die ja. haben da in der, in der Steiermark äh, Schulterschluss ge gemacht ja, und haben Vollgas gegeben. Ja. Und in der Wachau war es nicht anders. Okay, ja. das ist jetzt eine halbe Generation. Alter, aber mit dem Emmerich Knoll und mit dem Fx, mit dem Jitzberger Franz Senior ja, ja. war ich eigentlich immer ganz eng und wir äh, haben uns super verstanden. Die waren auch so eine Gruppe von vier, fünf, sechs Leuten. Die Steirer waren fünf, sechs, sieben Leute und, und ich war allein. Mhm. Ich habe niemanden gehabt. Der Kameraheinz hat, wie er aufgesperrt hat, Thomas Wein und Co, hat zu mir gesagt, "Was Fritz, den Wiener Wein gibt es nicht. Du bist der Wiener Wein. Und wenn du in, in irgendeinem Dorf in Niederösterreich wärst, würde es halt, halt nicht Wien hassen, sondern irgendwie anders. Ja, also die Marke war Wieninger und nicht Wiener Wein. Ja. Heute ist es anders, Gott sei Dank. Aber ich habe viel dazu beigetragen, dass da halt mehr als eine Handvoll, hier zwei Hände voll, äh, guter Leute äh, die auf diesen Zug aufspringen
0: konnte mhm. und mitgefahren ist. Was, was, das weiß ich gar nicht, die Geschichte des Wiener Weinpreises, wie alt ist die? Na, old. Ach so, schon, aber schon das ist ja schon, na, das ist schon eine Institution. Ja,
1: na ja, schon, früher hat es ja zwei Weinpreise gegeben, einen von der Bank Austria mhm. und einen von der Raiffeisen. okay. Also einen, <lacht> da hat der Bürgermeister gesagt, den er macht, und der ja. andere war, pff, weiß ich nicht, über Raiffeisen, ja. also so ja, 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 politisch dann. halt. Der wahrscheinlich. Bis dann das Geld ein bisschen knapper wurde und dann haben sie sich geeinigt, dass sie sich heute halt teilen. Okay. Der Bürgermeister Häupel war ja immer extrem dem Wein, ja. vor allem auch dem Wiener Wein, sehr zugetan. Jetzt nicht die Menge, <lacht> ja, sondern schon. Der war ein guter Weinkenner, äh, ja. also der hat sich wirklich gut auskennt. Ja. Und der war sehr stolz darauf, dass es Wien geschafft hat, den Anschluss zu finden in der Qualität und sich hin bemüht hat, auf Augenhöhe mit den guten anderen Gebieten zumindest dazustehen. Und die mhm. Verkostungsergebnisse in vielen Bereichen haben das ja über viele Jahre bewiesen. Und das waren nicht nur meine Weine, sondern da waren jede Menge andere auch dabei. Der eine mal beim Weißburgunder, der andere mal beim Rotwein, der nächste mal bei, nicht, bei einem Riesling. Also das war schon und ist schon ein, ein veritables Erfolgserlebnis oder eine Erfolgsgeschichte, weil Wien hat nicht einmal 700 Hektar, das ist ja nichts. Ja, ja. Ja, und wir müssten uns alle überhaupt nicht bemühen, um Qualität würde man den Wein trotzdem leicht verkaufen. Nein. Aber das Gegenteil ist der Fall. Wir bemühen uns sehr um die Qualität, wir wollen ernst genommen werden, wir wollen oben mitreden können, wir wollen auf die feinen Karten äh, nicht nur dieses Landes, äh, sondern wir wollen einfach eine Nummer sein und das sind wir, also mhm. nicht im Negativen, sondern im Positiven. Das haben wir uns Worte erarbeitet und ich denke, da habe ich schon auch viel dazu beigetragen, einerseits als Vorbild, aber andererseits auch als Mastermind, ich, ich habe mir in den letzten Jahren ein bisschen zurückgezogen aus vielen Bereichen. Kammer zum Beispiel oder auch die Wienweingeschichte, 15 Jahre Wienwein angeführt und ich glaube, wir haben viel bewegt. Aber
0: ja, nicht, das voriges Jahr,
1: ich glaube 22 war das, bin ich dann für eine Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung gestanden und es ist jetzt quasi ein... Generationswechsel passiert. So, also wer macht es Rainer Christ ist jetzt ah, okay. der neue Chef, weil ich denke, es ist Zeit, dass die Jüngeren sich auch einbringen.
0: Okay, das wäre jetzt eigentlich das Signal. Mhm. Jetzt sollten wir schauen, dass die Flaschen sind so dunkel. Das sieht man fast nicht. Okay. Knopf. Ja, das, das ist, ist ja relativ knapp. Nein, es ist natürlich blöd, weil du bist fast noch zum Trinken gekommen. <lacht> Nein, ich
1: bin nicht so äh, Multitasking-fähig, ja, ja, ich kann ja. nicht trinken und das reden ist... gleichzeitig.
0: Das müssen man jetzt fast. Ich meine, das ist natürlich, da ist viel weniger drinnen, aber das sind natürlich die Flaschen ganz andere. Aber...
1: Also, also, ich glaube schon, dass da eine Spur weniger drin ist. Glaube ich auch, und aber ich glaube bei bei den den eigentlich, ich dass ich glaub, es. Ich glaube, das sind ziemlich exequo.
0: Ja, und das, ich muss aber sagen, also, es ist von meinem Empfinden, ähm, kommt es auch irgendwie hin. Also, ich, ja, 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 es, ist, es ist da nichts, was mich sterben tät. Also, ich, ich die alle drei zwei da trinken, ohne Probleme. Absolut, absolut. Das ist alles wirklich fein und, und könnte wirklich auch, gut beenden. Ich muss damit.
1: ehrlich sagen, der Sauvignon-Krieg mal schon am besten.
0: Also das macht mir echt mhm. Spaß. Jetzt habe ich gerade einen Köbel, Göbel im Glas und das ist auch super nett. Aber den Anpunkt wollte ich noch schnell. Weil das war nämlich, den Göbel habe ich nämlich genau über so eine, über so eine Schiene kennengelernt. Ja. Der hat nämlich, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, der hat vor, ja das wird mittlerweile auch vor fast 20 Jahren her sein, hat der den Zweigelcup gewonnen beim Fallstaff. Mit seinen Zweigelleute Rehm. Ja. Das war ein aufschreiender in der Weinszene. Da, da sind ja. Sachen dabei wie der, der, der Schwarz-Rot und, und was weiß ich. Ja, ja, ja. 40, 50 Euro War eine damals schon. Hm. Und da hat seiner, weiß nicht, 10 Euro kostet, der Prof oder was. Ja. Und aus Wien auch noch. Und ein Rotwein. Und der hat das gewonnen. Das war eine Katastrophe für alle, für alle Burgenjander. Die, die waren vollkommen vollkommen fertig. Ja, da und das es war. Geht. Es geht. Der Böseberg, der schafft ja. das.
1: Der ja. kann das. Es gibt halt nicht sehr viel davon und sehr viele Weingärten haben nicht das Talent, also Zweigeltweingärten haben nicht das Talent, große Weine zu erzeugen, aber manche schon. Manche hm. alte Reben können das und das gepaart mit einer sehr feinfühligen Hand, wie das der Hans-Peter Göbel hat. Da kannst du dann wirklich tolle Ergebnisse haben. Also, seine Stärke sind definitiv Rotweine. Ja, ja. Und das muss jetzt nicht so, so ein, ein super so ausgedünnter Cabernet Sauvignon sein, sondern mhm. der macht aus also einem Zweigels einen tollen Wein. Okay. Den brauchst du nur einen seine Pinots sind super. Und und genau. Das ist alles sehr, sehr gut. Ja. Den Weißweinen
0: bin ich nicht so ganz so glücklich, aber. Das ist ja, ja, auch, ich mein bin das so froh, dass, das, dass diese orange Weingeschichte gekommen ist. Ja, das, ich habe auch mit seinen Weißweinen, das, das war schwierig, ja. Das ist und, und jetzt sind alle seine Weißweine so, mit ein bisschen stand Standzeit zumindest, mhm. oft nicht orange, aber die stehen zumindest ein, zwei Tag und das macht ja. genau den Unterschied. Mhm. Die sind viel zugänglicher, viel, äh, viel spaßiger irgendwie, aber ja, nichtsdestotrotz, wir sind eigentlich am Ende und das äh, schreit ein bisschen danach, dass man da vielleicht nur irgendwann einen zweiten Teil machen <lacht> okay. und ja, äh, danke fürs Zuschauen. Und danke fürs Zeitnehmen. Bitte gerne. Und danke Ihnen, Christian, fürs Kamera halten und Herumschwenken. <lacht> ja, und du darfst jetzt auch dann trinken. Schönen Tag noch. Ja, kommen wir jetzt da dran. Okay.
1: Gut. Das Einzige, was das nächste Mal...